0: Bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y donde no juzgamos. Bienvenidos. El día de hoy estaremos hablando del Parental Guilt Trip y hoy nuestra estrella será Cami. Ella nos guiará a través de las aguas y mares de lo que significa un Parental Guilt Trip. Bienvenidos.
1: ¿Y cómo diríamos Parental Guilt Trip en español?
0: Como el viaje de la culpa
1: de, de, de la cul los padres. padres. ¿Sí? Okay. There you go. La
0: culpa sí. que,
1: que la muchos culpa de ustedes, que, que muchos de ustedes se eh, preguntarán ¿Cuál es la diferencia del de guilt trip con el parental shame? Que ya lo hablamos Y yo hice la misma pregunta Así uh -huh. que bueno, María Camila les va a contestar
2: Bueno, de hecho, antes de grabar este, este episodio Rosana tuvo la duda de que, cuál era la diferencia Y sí, muchos papás lo pueden ver como es lo mismo pero la verdad es, es... Son totalmente diferentes. O sea, tiene muchas conexiones. tiene muchas conexiones. Está, está relacionado directamente. Totalmente. Claro. O sea, tienen relación eh, inevitable. Es una relación inevitable. Pero eh, el, la culpa que sienten los papás es muy interno. La, el shame que sienten los papás es muy externo. Porque el shame viene de lo que las otras personas piensan de uno. O lo que uno piensa de las otras personas. Pero ya eso viene a lo que es la culpa que uno siente.
1: O sea, que creo que el shame es lo que los padres dicen sobre otros padres, por uh -huh. eso es ex externo, uh -huh. y el guilt trip es lo que uno uno se autodice. Exacto. O sea, como que uno se dice y por eso uno llega a sentirse mal de lo que sea que está pasando porque es algo más interno.
0: Exacto. Es como las expectativas que tienes tú sobre tu propio trabajo, okay. si lo entiendo bien. Es como mi trabajo como padre tiene que tener esta y esta y este y estas expectativas. Y en el momento en que no cumples con una de ellas o sientes que una acción no está cumpliendo, no te está llevando a reach that goal o esa expectativa, entonces... El padre siente como uh, uh -huh. esta culpa por dentro, eh, sí, exacto, es totalmente. Recomiendo. Exacto, gracias Cami.
2: No, eh, una cosa que, que yo como mamá sentí en el momento que quedé embarazada y yo estoy segura que muchas van a identificarse con esto es uno empieza a crear como un mapa de cómo va a ser ese viaje que va a tener con su hijo y en el momento que nace, en el momento que ya estás en contacto con tu hijo, o no solo con, con, cuando es un hijo, sino abuelo o, o cuidador primario, lo que sea, eh, uno tiene una idea de cómo va a ser y la realidad es o completamente opuesta o no es lo que uno esperaba. Entonces, ¿qué empieza a suceder en la cabeza de uno? Eh, uno empieza a cuestionarse si uno está haciendo lo correcto. Entonces eh, ahí ya viene el, la culpa de hoy no, mi hijo se está portando así porque yo no lo estoy criando bien, o eh, no está tomando la, las mejores decisiones porque yo no le inculqué los, l, los, los valores. ideales o los valores que yo quería inculcarle. O son muchas cosas que la verdad empieza a uno cuestionar sobre las decisiones que ha tomado.
1: Entonces, o oh, también he, he, he oído como que no he estado suficiente tiempo con él o ella, esto es mi culpa, eh, o digamos si tienen como, como hay, hay muchas veces que tienen un síndrome o un, un trastorno, un diagnóstico, específico. un diagnóstico específico, es que, ay, eso es porque, porque yo tomé lo que fuera, o sea, tomé leche de cabra en vez de leche de vaca, <risa> o sea, se inventan excusas y muchas veces hay que entender que que el por qué no es tan importante, o sea, el por qué eh, su niño es como es, no es tan importante como que, ok, esto es lo que hay, how are we going move forward, y esto es para niños que tienen trastornos o diagnósticos como para niños que no lo tienen. Exacto.
2: Sí, hay que seguir adelante y buscar una solución a no quiero decir al problema, porque la verdad, fin y al cabo, no es un problema. A la culpa. Pero a, culpa, a, a esa culpa, exactamente. Exacto. O sea, no, no quedarse enganchado en, en esto es lo que es, sino en, ok, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a, a, a funcionar como familia, como, como papá o como, como cuidador primario para poder darle lo mejor a ese niño? Porque fin y al cabo, eso es, es lo más importante. O sea, el, el niño es la razón eh, de, de, de lo que es esa relación. Uh -huh.
0: Exacto, esa es relación, esa interacción, exacto. Creo que retomando eh, tanto lo que dijo Rosana como lo que dijo Cami, y me lleva a mí a pensar en lo que mis maestras de, del último curso de Mindfulness eh, nos decían como una estrategia para manejar la culpa o la ansiedad, no solamente de padres, sino la mayoría de mi grupo eran eh, jóvenes solteros, eh, estaban apenas comenzando familias, etcétera, etcétera, etc, etc. y nos decían que en lugar de pensar ¿por qué me pasa esto? o ¿esto pasó por mi culpa? deberíamos pensar en ¿para qué? Uh -huh. es como en el caso de un niño con diagnóstico o un niño que eh, no tenga diagnóstico, podemos pensar en lugar de, ay, esto es por mi culpa, ¿y por qué? Porque en lugar de pensar eso, podemos revertir y mirarlos de otro ángulo. ¿Para qué? ¿Esto qué me enseña a mí? ¿Qué saco yo de beneficio aquí? ¿Qué aprendizaje puedo lograr de esto?
1: ¿Y qué, estás, y qué está eh, demostrando el niño qué es lo que necesita? O sea, muchas veces, como dijo María Camila, hay expectativas que se hacen desde que está en la panza y, y, y entonces cuando no se cumplen ahí es donde, de, donde caen esas decepciones, esa culpa uh -huh. eh, en vez de decir como que wow qué es lo que él o ella me está enseñando a mí qué es lo que ella me está tratando de decir qué es lo que se está tratando de comunicar eh, haciéndolo, haciéndolo de una manera totalmente diferente a lo que yo había hecho o yo había pensado
2: uh -huh. Sí, creo que uno siempre como que se se, se queda fijado en esto todo es, es eh, un problema para mí o esto es algo que me está afectando a mí, o, o sea, yo, 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 yo. Y en el caso somos humanos y yo creo que somos en hasta cierto punto egoístas. Entonces pensamos mucho en el, en el yo. Eh, pero lo importante es pensar en esa personita, en, en cómo lo vamos a ayudar, en cómo lo vamos a, a ayudar a crecer y, y, y ser como van a ser, al fin, al fin y al cabo. Eh, pero sí es muy difícil salirse de ese, de ese círculo vicioso, porque hasta cierto punto es un círculo vicioso que uno se queda ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta no saber cómo, cómo salir. Eh, tengo una pregunta.
0: Eh, parte del parental guilt trip o de la culpa que sienten los padres en, o sea, en, en el estar dentro de ese círculo vicioso tiene algo que ver en la manera en que tú creciste, o sea, en las maneras en que tú ves a tus papás y dijiste cuando yo tenga hijos, no voy a hacer eso uh -huh. y cuando te ves en esa situación donde sientes que estás representando lo que dijiste que no querías hacer ¿entras de vuelta en ese guilt trip? ¿o forma parte ya del guilt trip como desde la base?
2: Totalmente, totalmente, yo creo que eh, es muy cultural también, o sea, hay muchos, eh, dentro de nuestra sociedad, eh, nosotros, fin y al cabo, vemos a nuestros papás como los ejemplos, pero a veces esos ejemplos no son los mejores, y uno cuando es mayor, ve o se da cuenta de esta realidad y dice, no, es que yo, quiero que, yo no quiero que mi hijo crezca así, o no quiero darle los mismos ejemplos que me, me dieron mis papás a mí, pero también está el otro lado de la moneda, donde si sí hay papás que les dan el mejor ejemplo a uno y son los más eh, cariñosos o los más eh, atentos a, a lo que es el hijo. Entonces, uno sí quiere ser como los papás. Entonces, así como uno es el ejemplo para el niño, nuestros papás también son nuestros ejemplos. Entonces, si no cumplimos con ciertas expectativas de que o no estoy cumpliendo con como con mis papás me enseñaron o, no, o estoy haciendo cosas que mis papás que no te afían. agradaron
0: durante tu crecimiento. Exacto.
2: Uno empieza a cuestionarse mucho lo que, cómo está criando sus hijos. Entonces, eh, hay que pensar de que la manera en que
1: uno está criando a su hijo es totalmente diferente.
0: Claro, también están en una época distinta Ajá. Y,
1: y muchas veces no es que son eh, maneras de crianza malas las de los papás, simplemente no son compatibles tanto, y bueno, de, tanto dentro de la pareja, porque también viene otra persona ahí claro. eh, con otros esquemas pero también eh, dentro de la, de la vida que se está viviendo hoy en día, eran las cosas muy diferentes sí creo que muchas veces eso de de que yo no estoy de acuerdo con lo que mis papás hicieron a veces mucho de rebeldía como, como esas cosas que uy mi mamá me saca de Y cuando hacía eso es que mi mamá no es sí, que mi, mamá, no, mi, mi mi hermana es Ver a mi mamá es algo impresionante. Son la vivacopia en risa. personalidad. A mí me risa. da mucha risa a ellas, no sé.
2: Da mucha risa porque yo, o sea, yo, yo tenía mucho conflicto con mi mamá chiquitita y hoy en día la veo y yo digo, es que soy igualita Es que mamá, son igualitas,
1: o sea. es impresionante. Pero ese es mi punto. O sea, mucho, yo creo que también es rebeldía como que uno de chiquitito, obviamente hay, hay relaciones de relaciones, pero en general uno de chiquitito es como que, uy, qué, qué sofocante eso de mi papá o de mi mamá. Y resulta y pasa que cuando uno tiene un hijo, claro. Es exactamente lo mismo. O sea, yo veo a Antonella y Antonella no aguanta que le dé abrazos abrazo ah. ni nada.
0: ¿Te parece a alguien? ¿Te parece ¿Te a igual alguien? A mi mamá. Igual que la abuela. Entonces es como que...
1: Es como, María Camila, eso es Karma. O sea, eso es lo que le tocó. Pero es porque, porque muchas veces... Lo que, y, y esto pasa mucho, lo que nos cae mal de una persona es lo que estamos viendo en el espejo. Uh -huh. Y eso pasa en relaciones amistosas también, Exacto. de amistad. Es como que, ¿qué es lo que me perturba a esta persona? Ah, wow, yo hago lo mismo. Exacto. Yo soy igual. Oh, uh -huh. yo soy igual, wow, qué grave, qué grave. Pero, pero entonces, en vez de, de como que auto flagelarse. ¿sí? Por eso es como que, ok, wow. Entonces esto significa que algo positivo tiene, porque si, si mi mamá me, me jodió, Tortilló. me jodió toda la vida con eso. No pasa nada, aquí no pero me, pero me ayudó en esto y esto y esto. Ah, ya entiendo por qué eso tuvo que pasar. Claro. Y, y eso también va para situaciones conflictivas. O sea, también resulta que. Eh, eso tal vez no lo voy a llevar a mi familia, pero eso me enseñó a mí esto y esto y esto Claro, cómo evitar
0: esto, cómo esos evitar, patrones ajá. que no quiero que se repitan en mi situación.
1: Correcto. Claro, es,
0: es casi como. Y tienes que vivirlo para entenderlo, para eh, romperlo.
1: Exacto. Ajá. <risa> ya. Me encanta bien. hacer eso. Aquí nos jugamos, está bien, <risa> todo
0: el mundo se puede traquear. Sí, pero sí que vivirlo deditos.
1: para. para...
0: Para entenderlo, para poder romperlo más Ajá. adelante.
1: Y cuesta, cuesta entenderlo. Oh, sí. Es un proceso de autorreflexión y todo, y cuesta entenderlo. Para los papás también cuesta entender que sus hijos no son ellos. Sus hijos son sí. personas individuales, Punto de únicos. Creación de dos personas, o sea que encima... Es no half es, and half. Es half and half, exacto. No es solo what you think, sino es lo que otra persona también piensa exacto. y hace y dice... Eh, entonces eh, ahí es donde la culpa también, no es que no hay que tirarle culpa a nadie, pero uh -huh. hay que aceptar que, que hey, esto es teamwork, o sea que aquí los dos tenemos que jugar un rol activo en, en lo que sea que está creciendo, en lo que se está cre creando en este personaje. Y creo que algo muy importante que hay
2: que, que mencionar es que...
1: Eh, somos humanos y vamos a
2: tener esos momentos donde nos sentimos culpables y vamos a querer llorar y vamos a querer gritar y vamos a querer salir corriendo y no hacer nada, y es normal que, sí, tener totalmente. esos momentos y, y, y poder llorar, o sea, busquen ese, ese sistema de apoyo que necesitan para, para esos momentos, creo que lo mencionamos también en el, el,
0: en el episodio de la comunidad.
2: En la comunidad, es que en esos momentos son los más importantes tener esa comunidad, porque... Eh, en ese momento lo puedes dejar a tu hijo con, con esa persona y you go do you. Porque es, necesitamos desahogarnos hasta cierto punto.
1: Y cuando, somos, eh, cuando estamos vulnerables o estamos un poquito eh, en estos momentos como difíciles, es muy fácil escuchar a las otras personas. Cuando están ellos aplicando el parental shame, que digamos que estén hablando de X o Y y uno se siente relacionado con lo que sea que están diciendo sobre otra persona, y lo interioriza, como que, ah, oh, wow, ven, yo sabía que eso estaba mal, es mi culpa, no sé qué, claro, ra, es como ra, una ra. retroproyección. Eh, exacto, entonces hay que saber muy bien eh, qué es lo que uno es, dónde está uno parado, ok, ahorita lo estoy tomando así porque estoy sensible, o no, yo sé que yo como padre soy esta persona, yo sé que para mí realidad esto funciona, o sea, eso, y, y no solo como padre, sino como persona, entender cuáles son sus sus bases, sus fundación, su fundación, sus valores y todo, y estar ok con la persona que uno es. Y como mencionamos en el capítulo anterior del aburrimiento infantil,
0: mantener estos espacios de autoconocimiento, de estar solo, ayudan a desarrollar este sentido de casi que autopertenencia, o sea, Ajá. sé lo que soy, Exacto. sé lo que tengo, lo bueno, lo malo y lo más o menos, y poder también, Ayudarte a tener como una buena fundación, una buena base para ser padre. Ya siendo padre entiendes que eh, no todo es culpa tuya, ¿cierto? Claro. Es como yo sé lo que tengo, sé quién soy, puedo salir adelante. Y al mismo tiempo la comunidad apoya también. Claro,
1: y el estar solo les permite ese autocuestionamiento, como que uy, hoy fue un mal día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué estado mental estoy? O sea, where's my mind at? de que estoy teniendo este mal día o, o por qué su, eh, Antonella, por decir el caso de Antonella eh, uh -huh. por qué Antonella se portó tan mal, será que yo estaba eh, emitiendo una, una energía un poco diferente o sea es, eso, eso, o, o digamos que yo salgo con mi mejor amiga y ese día las cosas no fluyeron, será que había algo ahí, será que yo estoy holding algo todo eso, hay que, hay que eh, apreciar esos momentos de solitud no de, no de soledad, para solitud, solitud, Esto okay. como en okay. la caverna de Superman, es <risa> para, para tener eso, ese autocuestionamiento, de decirnos como que ok, no es, no es tan, o sea, sí puede estar en mí, pero no es mi culpa,
0: eso es muy importante, puede estar en mí, pero no es mi culpa, uh -huh. aprendanselo, puede estar en nosotros, pero no es nuestra culpa,
2: vale pues. Y una cosa que hay que rescatar de todo esto es el hecho de que eh, todos esos momentos son momentos de aprendizaje también, o sea, son momentos donde, sí, las cosas no funcionaron y no salieron como uno se esperaba, pero eso les va a enseñar de que la próxima vez o si vuelve a pasar una situación similar, ya ustedes tienen las herramientas de qué hacer para Momento claro,
0: es un ensayo de errores, aprender Exacto. sobre la man, sobre la marcha. Digo, los chiquitos es un tema, yo los amo, todos los amamos aquí. Mm -hmm. Pero siento que pasa lo mismo inclusive dentro de un salón de clases. O sea, la culpa de las maestras también es de ay pero yo estoy dando mi todo, pero este niño no está funcionando, ¿qué pasa? O sea, siento que como maestras nos podemos empatizar con los que trips de los papás, sí, porque sí, sí, nos sí. pasan muy a menudo a nosotros.
2: Uy, sí, demasiado. Es como, ay, pero es
0: que yo quiero, yo estoy intentando, pero entonces la combinación con el otro niño y no funciona, ¿y qué hago? Y...? Pero, como dijo Rosana, puede estar en nosotros, puede estar en mí, pero no es mi culpa. Porque también hay muchos factores externos dentro de un salón de clase. No. Igual, las rutinas de los niños con los padres. ¿Qué podemos hacer nosotros como la comunidad de un padre para aliviar, o sea, para para solventar, para hacer un poco menos pesada la carga de un parental guilt trip?
2: Pues yo, yo creo que primero que todo es eh, ser capaces de escuchar. Ser capaces de escuchar a esa persona y en su des, desahogo y, y no necesariamente juzgar y si les piden consejos, dar ese, ese consejo, pero a veces es solo escuchar lo que uno necesita como como papá. Entonces, eh, eso es una de las cosas que pueden hacer, como también Agarrar al niño, llevárselo a jugar a otra parte o dejar que esa persona tenga su momento de,
1: de solitud. De solitud, exactamente. Pero yo como eh, parte del sistema de apoyo, no necesariamente como padre, le, le recomiendo a los padres hablar, porque muchos se lo guardan por esa pena de qué van a pensar, pero es mucho de lo que yo estoy pensando sobre mí. Entonces... Eh, quitarse el miedo y hablarlo porque al comunicar, al sacarlo del sistema les va a ayudar muchísimo más que si siguen guardándoselo, guardándoselo guardándose esa culpa, esa culpa, esa culpa, a culpa y, y, y les va a llevar a, a tener afectaciones más, más negativas más complicadas, claro
2: sí. y puede ser que esa persona no necesariamente es un familiar sino es un amigo sí. o un terapeuta o, un terapeuta o hasta una mamá de la misma escuela de, del hijo o lo que sea, o sea Encontrar a esa persona donde uno puede llegar y decirle, hoy me sentí hecha miércoles. Jueves, oh, viernes y sábado. <risa> <risa> eh, sí, encontrar a esa persona, entonces, para que pueda, uno pueda desahogarse. Es muy importante.
0: Yo tengo otra pregunta. Supamos, so, yo al ser parte de eh, la red de apoyo y de la comunidad, pero no queriendo ser padre y no siendo padre, ¿es mi... ¿Mi consejo válido ante un padre? Tipo, si no tengo la experiencia, ojo, yo soy maestra y, y amo a los niños y tengo todo este background, pero siendo una persona, hablando, por ejemplo, de una prima que sea joven, que tenga 20 años, que le, le agrade su sobrino, le agrade, o sea, le, agrade, le agrade un montón su sobrino sobrina, pero se sienta también como, no soy capaz de darte consejos porque no soy madre o no quiero ser madre todavía es válido el consejo de una persona así
1: yo voy, voy a interrumpir sí, sí. su train of thought yo sé, la veo pensando y sé que va a decir algo pero déme un toque eh, creo o sea yo aunque sea creo que es muy válido decir no te puedo dar consejo como padre pero te puedo dar consejo como persona okay. porque al final del día yo creo que mucho de la, del sentimiento es de persona es de ser humano viene a raíz de ser padre viene a raíz de un problema con el hijo o la hija pero al final del día es, sigue siendo de persona, sigue siendo de persona. Entonces, aunque sea en ese aspecto, creo que sí es válido. Pero tal vez no como padre deberías hacer esto con él o ella, eh, pero como sí persona. como persona.
2: Eh, no, lo que estaba pensando era más que todo eh, el hecho de, de escuchar a, a el papá. En ese momento, porque a veces no es necesariamente lo que les estaba diciendo, que un consejo lo que uno necesita, sino que si se no es sacar. Exactamente. Si yo fuera donde una prima que no tiene hijos, o tiene 20 años, o una amiga, o el colega, o lo que sea, y no tiene experiencia, que lo estoy I'm doing air quotes, porque a veces uh -huh. o sea, la experiencia eh, puede variar. Eh, entonces, lo importante es es saber de que uno tiene que saber cuándo meter la cuchara, hasta cierto punto, claro porque a veces el consejo no, no es lo que uno necesita.
0: Sino más el, el momento humano de empatizar con otra persona, Ajá. de escuchar a otra persona, de conectar con otra persona.
2: Y también de cuestionarlo y de coach them through the, through the situation. Eh, porque a veces hasta ese mismo consejo puede trigger so many other things, o sea, puede activar tantos o pensamientos o recuerdos que uno en ese momento no necesita, no necesita conectarse. claro Yo
1: también eso lo hablamos con mi esposo y otro amigo el otro día uno sabe a quién pedirle los uh -huh. consejos, sí, 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 y depende sí, claro. de la situación, o sea, uno sabe que esta persona me va a decir lo que yo quiero oír, pero esta persona me va a cuestionar, no sé qué, entonces también ser abierto a todo, ¿no? Uh -huh. y hay que entender, y, y, y hay veces que uno busca a la persona que, quiere, que sabe que le va a decir lo que quiere escuchar, pero muchas veces uno tiene que buscar a la persona que le va a decir lo que uno no quiere escuchar, porque esos son los challenges que uno necesita en la vida.
0: Muy bien. Eh, hay otro quote para Instagram.
1: Esos son los challenges que uno necesita en la vida. No, en serio, en serio. Y como padre asumo que, que muchos de esos challenges vienen de personas que no son padres.
0: Claro. Uh -huh. que son, Y que están dispuestos a escucharte sin juzgar y a brindarte estrategias. Fuera de la caja Ajá, O sea, es? como un out of, the think, uh, out of the box thinking Como, mm, ¿qué pasa si sí. te imaginas que has
1: intentado si... Sí. Exacto Y sorpresa Muchas veces a las personas que uno no quiere escuchar Si sí son padres pero resulta que son nuestros padres. Mm. Y uno no quiere que los papás de uno uh -huh. le digan, porque ellos sí lo van a poner a cuestionarse a uno.
2: Uy, a mí me cuesta mucho escuchar Ajá. a una mamá. Voy <risa> ser muy honesta, me cuesta mucho. Pero he aprendido a usarla como un recurso, porque la verdad es un recurso increíble tener una, una mamá. Entonces, eh, utilicen a sus mamás cuando tengan hijos. Buenas o malas. Mamá. Mamás, suena, suena, abuelas,
1: pero... tías, hacer referente que ustedes tengan en su vida que fue como que importante en su crianza para bien y para mal, eh, utilícenlo. Si ustedes salieron bien, ustedes que están escuchando y ahorita se sienten como personas funcionales, hey, alguien hizo algo bueno ahí. Exacto.
0: Creo que eso es un punto muy bueno rescatar. <risa> si se sienten como personas funcionales, porque muchos. Pueden haber tenido una súper buena infancia, otros pueden haber tenido una infancia no tan buena o una adolescencia más o menos. Y al final todos somos humanos y todos tenemos ups and downs. Pero es importante mantener siempre presente en nuestra vida como a esas personas que marcaron, como dice Rosana, un precedente para nuestra vida y que sí. nos lograron hacer funcionales y mantenerlos ahí dentro de nuestra bolsa de recursos. Así como los niños tienen sus juguetes para eventos especiales, nosotros tenemos nuestros recursos y personas de consejos especiales, de challenges especiales, de ideas especiales, que nos mantienen también grounded, como sí, con los sí. pies en la tierra, y también nuestra comunidad.
1: Sí, y esto puede ser, como les digo, alguien en su familia, como también puede ser un mentor en el trabajo, como puede ser una profesora en su colegio. O sea, yo tengo estudiantes que hasta el día de hoy me escriben desde su college y a mí me da mucho, o sea, me, me, da, me alegra bastante saber de que yo tuve ese impacto, de que me buscan cuando necesitan claro. consejo, o me buscan cuando están pasando mal rato. Es como que, ah, oh, wow. Eh, este, eh, yo fui un, 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 o sea, soy claro. como una referencia para como ellos. Como un,
0: un beam de light, una, una lucecita Exacto. que pueda ayudar en el proceso. Sí.
1: Claro. Eh,
2: pero sí, es muy difícil poder identificar esa culpa a veces también, okay. o sea, porque uno se frustra pero no sabe por qué se está frustrando y entonces ya empieza uno a auto reflexionar como estábamos hablando anteriormente eh, y, y analizar toda la situación y uno dice, uy, ah, es que yo pensaba que hoy Antonella se iba a comer toda la comida y no se la comió, claro, entonces, eh, sí, sí, es muy importante como que identificar de dónde está saliendo esa causa porque sin eso no nos vamos a poder ayudar, no, vamos, no vamos a poder continuar. Entonces, eh, otra cosa que también estaba pensando es la manera en que esta culpa afecta las relaciones externas. Uh -huh. Entonces, eh, a veces uno como papá piensa que las cosas van a salir de tal manera y después alguien metió la cuchara como estaba diciendo y ya uno inmediatamente empieza a proyectar esa culpa en la persona y ya ya estás afectando la relación. Entonces eh, es muy importante también reconocer cuando uno está haciendo eso.
1: Y reconocer que si uno se guarda la culpa eso se puede convertir como en, en, en rabia. Y, y eso te afecta porque te vas a poner más irritable cuando estás hablando con otros. Si te mencionan a tu hijo por X o por Y, te vas a poner muy a la defensiva. Eh, entonces hay que, hay que entender eh, que esa culpa puede ser tóxica. Es muy, muy, muy importante. Y siento que
0: de manera general, todo tipo de emoción, entre comillas, negativa, mm -hmm. rabia, dolor, frustración, culpa si nos las guardamos, nos hacen peor. Al final es importante sacarlo, ya sea con tu mejor amiga, tu mamá, tu vecina, tu maestro, tu mentor o un, un especialista de la salud mental como un terapeuta. ¿Qué tipo de estrategias de padre a padre le brindarías tú a otro papá que esté pasando como por este ciclo vicioso del parental guilt trip? como para reconocerlo, una estrategia para reconocerlo y una estrategia para manejarlo?
2: Bueno, primero que todo, reconocer de que toda situación es diferente. Y además de eso, ser muy flexible. O sea, es difícil y más que todo para type A people como yo. Eh, pero, pero sí hay que entender de que toda situación es diferente y, y hay que ser flexibles. Perdón, no quiero decir nuevamente lo mismo pero... Es importante
0: La repetición es importante en el aprendizaje del cerebro <risas> total, humano total, eso qué?
2: Totalmente eh, Al reconocer eso Uno también Se quita ese, ese estrés O ese, ese como, es,
0: como el weight El, exacto, el peso, encima. peso
2: encima De que las cosas tienen que salir Como uno espera eh, También entender muy bien de Que en, cada niño es único Y van a manejar Las situaciones de manera diferente entonces, como criaste a tu primer hijo, no hace lo mismo como tu segundo hijo. Entonces, yo sé que son, estos son consejos muy abstractos, abstractos y además de eso muy difíciles de implementar. Eh, pero en el momento donde están pasando un momento de culpabilidad, eh, reconocer de que son diferentes. O sea, los, las situaciones son diferentes. Eh, ¿Qué más podría hacer? respirar hondo, buscar ese punto de, de, de desahogo claro, eh, y tal vez no crear ese mapa que nosotros creamos al principio o cuando sabemos que estamos embarazados, porque empieza desde el momento que nos dan el resultado de que sí de está, positivo. está positivo, ese es el momento donde uno empieza allá crear esta, este esquema de cómo Exacto, van a ser las, las expectativas cosas. expectativas
0: de cómo van a ser las cosas. Exactamente. ¿Crees que sería beneficioso? No, o sea, quizás a algunas personas le pueda costar un poco más deshacerse del esquema de cómo van a ser las cosas de ese tipo de estándares desde el inicio o aprender lentamente a modificarlo sobre la marcha.
2: Creo que yo lo mencioné en el episodio de eh, Parent Shaming. Eh, hay muchas cosas que uno sí tiene que crear o sea, y no, no estoy diciendo en cómo van a manejar la situación sino en los valores que le van a inculcar a sus hijos uh -huh. eh, pero entender de que la manera en que uno lo va a manejar, a manejar o implementar en uh -huh. el momento o, o, o cómo, se va, sí, cómo se va a manejar la situación eh, es diferente Siempre y cuando uno tenga en cuenta de que esos son los principios o los ideales que uno le quiere incorporar a sus hijos. Entonces, el esquema puede ser muy
0: ¿Abierto? Broad,
2: muy, muy abierto, pero tratar de ser flexibles de cómo van a manejar las situaciones.
0: Claro, lo que si entiendo bien es como mantener siempre una visión amplia a futuro, pero manejar cada situación de manera diaria, en ese momento, o sea, exacto. el día a día, es como, sí, al final quiero que tenga estos valores y que crezca con estos valores y que sea respetuoso y responsable, pero también como padre, entender que los problemas del día a día se resuelven en ese momento y que ese problemita de hoy no va a afectar tu esquema grande de por vida, de la manera como quieres criar a tu pequeño o tu pequeña.
1: Claro,
0: exacto. Sí, sí. Ok, got it, my
1: friend. Súper bien. Bueno, ya, ya casi llegamos al final, así que vamos a ver el tip of the day. ¿Quién empieza? ¿Están listas? Si no empiezo yo. Empiece, yo ok, puede. tip of the day. Eh, esa personita que está en su casa es una personita única que tiene cosas sumamente positivas, que va a tener momentos de dificultad, como los hemos tenido todos pero aprendan a apreciar las cosas bonitas de cada uno de sus hijos Tip of the day.
0: Recuerden apoyarse en su comunidad, yo como miembro de una red de apoyo, siempre recuerdo, aquí estoy para ustedes, en lo que ustedes necesitan a pesar de que yo no sea madre, ni tampoco desee hacerlo en un futuro eh, I'm here for you, o sea, estoy aquí para ti, siempre confíen ...en su comunidad, en su red de apoyo... ...por algo nos escogieron... ...déjeme llevarme a Antonella, por favor...
2: <risa> ...ok, the day number three... Um, ...saber que esos momentos de frustración... ...son momentos de aprendizaje también... ...y tomarlos como... ...como cada situación independiente... ...muy, muy bien...
0: ...muy bien, ha sido un episodio... ...super insightful... Creo que hemos tocado las vibras emocionales de todo el mundo. We're vibing together. Eh, y ha sido un, un episodio de mucho aprendizaje. Así que nos veremos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto. ¿Y si
2: tienen alguna, algún, alguna sugerencia o duda, pregunta. pregunta, nos pueden escribir por nuestro Instagram directamente. Perdón. Se me enredó la lengua. En okay, aquí nos jugamos. Y también nos pueden escribir a nuestro
1: correo que es TheToolBoxPtyArroyoGmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, Ahí inclusive
0: hasta críticas constructivas, por, por favor supuesto. sean amables. Aquí no aceptamos a bullies.
2: <risa>
0: <risa> eh, aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Chao. Bye
0: bye.